0: Paulus spreekt in 1 Korinther 4 vers 1 en 2 over dienaren van Christus aan wie het beheer van de geheimenissen gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vrijste, betrouwbaar te blijken. Eigenlijk staat er niet in het oorspronkelijk dienaren of beheerders, maar rentmeesters. Dan moeten we eerst eens weten wat geheimenissen van God zijn. Wat zijn dat? Wel, we kunnen ze lezen in de Bijbel. God heeft ze ons geopenbaard. We begrijpen veel van die geheimenissen als we ons hart hebben geopend voor de Heer Jezus. Hij onthult ze ons door zijn geest. En die moeten wij dan doorgeven. Ik zal er één opnoemen, Johannes 3, vers 16... Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Als we nou zo'n geweldige geheimenis God zoals deze gaan aannemen, dan moeten we het ook doorgeven. We moeten trouw zijn. Deze rijke waarheid en nog vele andere waarheden. Het maakt ons zo gelukkig en dankbaar, zo'n geheim te weten. En wat verwacht God dan van ons? Nou, dat we trouw zijn, dat is alles. Liefde en gehoorzaamheid horen bij elkaar. Maar onze opgave is geen kleinigheid. Paulus spreekt over, we zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. En Jezus zei, Gelijk de vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Dat betekent dat ieder christen eigenlijk zendeling moet zijn. Gij in uw klein hoekje, ik in mijn. Kan dat nou? Jazeker. 2 Timotheus 1, vers 7 staat, God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. We hoeven niet te putten uit onze mogelijkheden, maar uit Gods mogelijkheden. We hoeven niet aan te haken aan onze beperkte kracht, maar aan zijn mateloze kracht. Heeft nu ieder christen, ook als hij een gewone roeping heeft als huisvrouw, als fabrieksarbeider, als handelsman, nu heus beheer over de geheimenissen Gods, is hij daarvan een rentmeester? Drie mannen waren aan het metselen. Een voorbijganger vroeg aan de eerste, wat ben je aan het doen? Ik metsel een muur. Hij vroeg het aan de tweede en die zei, ik verdien brood voor vrouwen en kinderen. En de derde zei, ik bouw een kathedraal. Mijn vader had een horlogezaak. Hij zei soms tegen me, mijn naam staat op de winkel. Eigenlijk moest Gods naam erop staan. Ik ben halloosjemaker bij de gratie Gods. Ieder christen bouwt aan het koninkrijk Gods. Of je nu een halloosjemaker, een metselaar, een huisvrouw of een professor bent. Of waar je ook geroepen wordt. Roepen kan je heel origineel maken. Ik sprak een poosje geleden een kolenhandelaar. Hij vertelde dat hij twee telefoons had, vlak naast elkaar. Dikwijls heb ik aan ieder van de telefoons gesprek, zei hij. Door de ene geef ik zielzorg en vertaal van de Heer Jezus. Dikwijls tegelijk als door de andere kolen besteld worden. Ze kunnen dan allebei horen wat ik zeg. Ik vraag die tweede even te wachten en zo hoort hij het evangelie ook. Ben ik daarmee klaar, dan vraag ik: Hoeveel kolen heeft u nodig? Zo vatte hij op de roepen als rentmeester van de geheimenissen gods. Van Christus die het beheer heeft over Gods geheimenissen en over een kolenhandel tegelijk. Er wordt alleen maar gevraagd dat we trouw bevonden worden. Trouw. En nou is het hoe heerlijk dat we zelf niet eens die trouw hebben op te brengen. In eigen kracht. In Gelaten 5 vers 22 staat over de vrucht des geestes en daar is onder andere ook bij trouw. We doen het samen. Hij onze opdrachtgever en wij. Paulus zegt in 2 Timothius 2 vers 13, Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verlogende kan hij niet. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Hand aan hand met Jezus zijn we trouw en we kunnen de visie op onze roeping hebben. Ook al lijkt alles donker en verloren. Mijn broer zat in de gevangenis genuurd de oorlog. Zijn vader, zijn zusters, zijn zoon waren ook gevangen genomen. Wat er met gevangenen in die tijd gebeuren kon, was hem bekend. En toen schreef hij een gedicht. Jongeren, we zijn in een tijd geboren van veel problemen en strijd. Dingen gebeuren die alles verstoren, dingen des duivels waaronder ik leid. Maar ik wil daarmee niet mijn dagen verkniezen nog me in de waan der zonde verliezen. Een schrikkelijke tijd, nee, een heerlijke tijd. Want Christus de Heer voor zijn jongeren strijdt. Jongeren, we zijn in een wereld geboren waar volle vrede is aangezegd en waar de Gods Zoon voor eeuwen verkoren de grond der verzoening zelf heeft gelegd. Wie zich aan hem niet mogen overgeven, voor mij is hij weg en waarheid en leven. Een schrikkelijke tijd, nee, een heerlijke tijd, want Christus de Heer voor zijn jongeren strijdt. Jongeren, we zijn voor een toekomst geboren, waarin we onze vleugels weer uit kunnen slaan. Reeds lang is de strijd voor Satan verloren toen bij het kruis hij failliet is gegaan. De zaak van de koning is stil aan het winnen. God wil dat ik meewerk vandaag te beginnen. Een schrikkelijke tijd, nee, een heerlijke tijd. Want Christus de Heer voor zijn jongere strijd. Christus de Heer voor zijn jongere strijd. Die in mij gelooft, zegt de Heer, de werken die ik doe zal hij ook doen en grotere dan deze. Want ik ga naar de vader. Is dat nou mogelijk? Grotere werken dan Jezus deed? U? Ik? Ja. Want Jezus is aan de rechterhand des vaders. En hij doet grotere werken nu. Groter dan hij deed in de drieënhalf jaar in Palestina. Maar hij doet het door zijn volgelingen. U en mij. Zo maakt hij ons, rentmeesters, beheerders over Gods geheimenissen. We bidden. Dank u, Heer Jezus, dat u zo'n heerlijke arbeid voor ons hebt. Dank u dat u ons gebruiken wilt en kunt, omdat u, Jezus de Heer, met uw jongeren strijdt. Dat u... Uit uw voorraad altijd weer geeft trouw, liefde, kracht en moed door uw Heilige Geest. Halleluja. Amen.